0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. ¡Good morning football! ¿Qué tal, amigas, amigos? Veo que otra vez por aquí. Pues muchísimas gracias, hombre, de corazón. Os prometo que hoy también vais a tener un Good Morning Football a la altura. Así que, para empezar, tenemos el cierre de la jornada liguera y repaso rápido de cómo está la clasificación a falta de… ojo. Siete jornadas por disputarse nada más, si es que ha volado la temporada. Y tras eso ya nos metemos en faena con las noticias del día, como por ejemplo, que desde Polonia dan por hecho que Lewandowski vestirá de azul grana la próxima campaña, la sanción de la UEFA al Atlético en un cierre parcial del Wanda Metropolitano. Hablando de los colchoneros, el nombre de un delantero que suena como refuerzo, el canterano del Real Madrid que podría estar en la vuelta contra el Chelsea, el terremoto en el Bayern con Sané tras la derrota en Villarreal, la puja de un propietario de la NBA por el Chelsea y muchas cosas más que os contaré. Si os quedáis conmigo durante los próximos minutos, os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y arrancamos. Pues ayer se cerraba la trigésimo primera jornada del Campeonato Nacional de Liga con el empate a uno entre Rayo Vallecano y Valencia. Goles de Soler para los Che en el 57 y de Sergi Guardiola para los Vallecanos en el 83 de partido. Un encuentro dominado por los locales que tuvieron a Mamardasvili en su enemigo público número uno que impidió una posible victoria rayista. Y con la jornada finiquitada, el Madrid que sigue líder con 72 puntos, a 12 el Barcelona con 60 en segunda posición, seguido de Sevilla también con 60 puntos, Atlético cuarto con 57, Betis 56, Real Sociedad 54 y Villarreal séptimo con 46. Pocas modificaciones en la zona media y en la lucha por el descenso, el Mallorca marca la salvación con 29 puntos con el Cádiz levante y a la vez en ese orden cerrando la tabla. Ojo a las informaciones que nos llegan desde la prensa polaca y es que llegan a asegurar que tras avisar al Bayern de su no continuidad, Robert Lewandowski tendría ya firmado tres años con el Barça. Un Barça que confirma el interés del polaco por fichar, pero también que no hay nada cerrado ya que la opción está ahí, pero no es la única para reforzar la delantera culé. Oye, ¿Soy el único que vería este fichaje como una auténtica bomba? Leo vuestras opiniones en redes sociales, como siempre. Suena con fuerza los últimos días hablando sobre el partido de vuelta del Madrid con el Chelsea. En nombre de un canterano merengue, el central de 19 años Rafa Marín. Con 191 centímetros de estatura y 76 kilos de peso, le convierten en un central ágil y peligroso en el juego aéreo, además de desenvolverse bien en ambos perfiles de la defensa y teniendo buena salida de balón. Se le compara con Sergio Ramos, referente por cierto del chaval, también sevillano. Internacional sub-17 y sub-19, Luis de la Fuente le sigue de cerca para la rojita. Nosotros también le seguiremos de cerca. La UEFA ha ordenado el cierre parcial del Wanda Metropolitano tras analizar el lanzamiento de objetos y la conducta inapropiada y comportamiento discriminatorio con cánticos e insultos de índole racista por parte de la hinchada colchonera que se dio cita en el Etihad Stadium. Hechos ocurridos tras el gol del City y acompañados también por supuestos saludos nazis. El anuncio de los sectores a cerrarlo dictaminará a la UEFA antes del partido y el Atlético pretende recurrir y argumenta también el doble rasero como cuando en la anterior fase aficionados del United bombardearon con objetos al Cholo al abandonar el terreno de juego y se hizo la vista gorda. Bayern y Villarreal se la juegan hoy pero los alemanes evidentemente parten con desventaja y ante esta situación tan delicada lo último que necesitan es rupturas dentro del vestuario. En el partido de Ida Sané era sustituido y con cara de pocos amigos Nagelsmann lo mandaba a vestuarios en vez de estar en el banquillo con sus compañeros como es normal, pero desde el diario Bild en Alemania apuntan a varios derechos especiales que tiene el jugador, llega tarde a entrenar, ha tenido multas menores y esto podría desestabilizar al equipo en un momento muy delicado. El uruguayo Darwin Núñez, actual estrella del Benfica, es pretendido por varios grandes de Europa y desde Portugal aseguran que en la pole para hacerse con sus servicios estaría el Atlético de Madrid, que tras el fichaje de Blaubic por la Juve, pasó a ser el objetivo número uno de los rojiblancos. Al charrúa le seduce volver a España, donde ya militó en el Almería, y el factor Jorge Méndez haría más factible su llegada al Atlético. Si ayer os contaba las palabras de Casemiro por lo que fue amonestado y casi expulsado, hoy le toca el turno al central del Barça Ronald Araujo, amonestado en el minuto 84 del partido en Levante, y que el acta recoge que se dirigió al colegiado diciendo ¡Eso no es falta! ¡Eso no es falta! Ya sé que algunos estaréis flipando, pero es literal. Así lo pone en el acta Munuera Montero. Esta amonestación le acarrea cumplir un partido de sanción y no estará frente al Cádiz la próxima jornada. Y a ver ahora, si sé explicar la siguiente noticia. Voy para allá. Larry Tannenbaum es presidente de la Junta de Gobernadores de la NBA y representante de los Toronto Raptors. Hasta ahí bien, este Larry se ha unido a un consorcio estadounidense que pretende comprar el Chelsea, y ese consorcio está liderado por Stephen Pagliuca, dueño de otro equipo de la NBA, los Boston Celtics. Ahora falta que los integrantes del consorcio convenzan al banco Rain Group, que es el que media en la operación. Pero hay más porque Pagliuca tiene parte del Atalanta y debería abandonar esas participaciones en el equipo italiano en caso de comprar el Chelsea. Ahora ya solo falta esperar a ver quién se hará con el equipo inglés, algo que sabremos a finales de mayo. Los negocios en los que participa Gerard Piqué son muchos y muy variados. De sobra es conocida la faceta empresarial del central culé. Además, el tema de los videojuegos es uno de los últimos en los que está invirtiendo, como los 15 millones que habría puesto encima de la mesa para el proyecto de un videojuego de fútbol, Play to Earn, basado en criptoactivos, llamado... Goals. Y hoy terminamos con una de esas historias que nos traen nuestros compañeros de mundo deportivo siempre tan interesantes. La que os cuento a continuación es la de Mark Bartra, que en un adelanto sobre un libro que está escribiendo, nos cuenta un episodio que ocurrió en 2017 cuando se produjo un atentado con explosivos al autobús del Dortmund, autobús en el que viajaba el propio Mark, que confiesa el miedo que tuvo a morir en esos momentos. Y no es para menos, ya que, gracias a Dios, solo acabó con una fractura en la mano derecha y restos de metralla y vidrio en el brazo. Escaló friante historia que podréis encontrar más en profundidad en nuestra página web y que merece la pena leer. Esto es todo por hoy, y no ha sido poco precisamente. Ya sabéis que hoy hay jornada de Champions con los partidos que enfrentan a Real Madrid y Chelsea y al Bayern con el Villarreal, que podréis seguir desde mundodeportivo.com minuto a minuto. Y mañana escuchar en un nuevo episodio de Good Morning Football todo lo más destacado de los mismos, con sonidos, resúmenes, etc. Muchas gracias a todas y todos por estar ahí. Nos escuchamos. Abrazo virtual. Adiós.